0: Und jetzt starten wir in geistvoll und unser Thema he heute heißt Und das kommt dabei raus. Geistvoll und das kommt dabei raus. Und wir starten mal direkt in unsere Kernbibelstelle und die steht in Galater 5, Vers 22. Wer weiß, worum es heute geht? Um die Frucht des Geistes, genau. So. Die Frucht des Geistes aber ist... Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn, ich diese, wenn wir diese Liste so zusammenlesen, wenn du sie hörst und dann dich selbst anschaust, wem geht's noch gut? Wer fühlt sich gut? Das ist eine herausfordernde Liste, oder? Und wenn ich jetzt sagen würde, okay... Das war der Impuls für heute, das ist der Arbeitsauftrag für nächste Woche. Komm, wir gehen jetzt nach Hause, das machen wir jetzt. Dann bin ich mir ganz sicher, dass es hier in dieser Gemeinde Protest geben würde. Absolut zu Recht. Denn es ist nicht einfach so eine Liste, die wir hören und sagen: hey, alles klar, kann ich sowieso. Sondern es ist etwas Herausforderndes. Und heute gehen wir entlang dieser Stelle in Galater 5, also wir gucken uns den Kontext an und auch in eine andere Stelle in, in Johannes 15 werden wir uns viel unterwegs sein. Also wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr eure Finger in die beiden Stellen rein machen und dann werden wir hin und her gehen. Und wir, wir ähm, laufen entlang von fünf Fragen. Die erste Frage ist, wo starten wir? Ich habe so ein bisschen euch herausgefordert, bei dem, was wir da gelesen haben, starten wir alle nicht. Das ist uns doch wirklich klar, oder? Das wissen wir. Also wo starten wir? Und jetzt gucken wir uns mal den Kontext von Galater 5, 22 an. Und wir starten in Vers 16. Und hier schreibt Paulus, ich aber sage, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt." Wir lesen hier von zwei Realitäten. Von unserer neuen Na Natur, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir ihn eingeladen haben, der Geist Gottes in uns eingezogen ist, dann haben wir, sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind ein neuer Mensch und wir haben eine neue Natur. Und diese Natur, die hat Verlangen oder Begierden, Sehnsüchte. Und das sind positive Verlangen. Aber wir haben auch die alte Prägung. Wir haben auch die alte Natur. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind geprägt von ihr. Und an allen Stellen, wo wir in unserem Inneren nicht erneuert sind, haben wir die alte Prägung. Und alles beides ist in dir vertreten. Es ist nicht ein Engelchen rechts und ein, ein, ein Teufelchen links auf deiner Schulter, die irgendwie gegeneinander flüstern, sondern es ist in uns drin. Und in uns ist dieser Urkonflikt. In dem Moment, wo wir unser Leben Gott gegeben haben. Und wenn wir uns diese Passage angucken, dann ist der Konflikt diese verschiedenen Verlangen oder Sehnsüchte, die, die, die unsere neue und die alte Natur haben. Die alte Natur wünscht sich Dinge, die nicht unbedingt gut für uns sind. Oder sie wünscht uns Dinge, die sehr, sehr gut sind, aber viel zu viel davon. Wir sind voll auf etwas fokussiert, was eigentlich gut ist, aber wir sind so sehr darauf geeignet und denken, wir brauchen das. Ich brauche dieses, diese Sache oder diesen Status, diesen Zustand, um wirklich glücklich zu sein, sodass, sodass dieses Verlangen uns nicht gut tut. Unser neuer Mensch hat, wie gesagt, ein anderes Verlangen. Und hier ist ein Konflikt. Und vielleicht kennt ihr die Situation, ihr seid in einer Situation, wo ihr gekränkt werdet. Vielleicht in einem Gespräch mit jemandem, der irgendwie richtig Sachen sagt, die, die so richtig wie so ein Schlag in die Magengrube rein sind. Und jetzt kommt in deinem Kopf so auf einmal so richtige Sätze, die du jetzt antworten kannst. Und diese Sätze sind so richtig, die würden so voll zurückschlagen, ja? Die würden richtig reingehen. Die würden sitzen. Die würden alle Schwächen deines Gegenübers perfekt beschreiben, genau komprimiert zusammenbringen und und, und irgendwas in dir will das loswerden. Aber dann hast du gleichzeitig diese andere, diesen anderen Impuls. Lass das. Lass das. Das ist nicht, wer du bist. Das tut nicht gut. Das willst du nicht. Und das ist vielleicht so ein Beispiel für diesen Konflikt, in dem wir ständig stehen. Und ich finde es total gut, dass Gott so klar ist, dass er weiß, wer wir sind. Dass er nicht einfach sagt, hey, alles gut, ihr seid toll. Sondern er kennt uns. Und er weiß, wo wir herkommen. Und es geht sogar weiter, wenn wir jetzt ab Vers 18 lesen, nee, Entschuldigung, 19, uns, uns noch mehr anschauen, was diese alte Natur in uns hervorbringt. Dann steht hier offenbar, aber sind die Werke des Fleisches. Fleisch ist das Wort für diese alte, sündige Natur. Und jetzt kommt eine krasse Aufzählung. Ich lese sie euch kurz vor. Welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit? Also wir haben hier lauter Worte, die eine zerbrochene sexuelle Identität. Jetzt doch, es kommt was raus. Beschreiben. Und das kommt gleich ganz am Anfang. Das ist. Das, so drückt sich unsere alte Natur aus in einer zerbrochenen Sexualität, wo wir nicht das Gute nehmen können und feiern können, was Gott uns gibt, sondern wo wir uns etwas nehmen wollen, was außerhalb von seinen Plänen ist und vor allem, wo es immer um uns geht, wo wir, wo wir uns das holen, was wir brauchen. Es geht weiter, es bleibt nicht dabei, sondern jetzt werden zwei ähm, Bereiche beschrieben, die mit, mit der geistlichen Dimension zusammenhängen, Götzendienst, Zauberei. Wo wir uns bewusst andere Götter suchen und die anbeten. Und wo wir andere Kräfte, die nicht Gotteskräfte sind, missbrauchen, um in Kontrolle zu sein. In Klammern, die kontrollieren uns immer. Und jetzt geht's weiter mit lauter Beziehungskillern. Also Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid und Mord. Das ist dann der definitive Beziehungskiller. Ja, ja. Und es sind sowohl Haltung als auch Handlungen, die hier beschrieben werden. Und das kommt, das sind, das sind die Sehnsüchte unseres Unsere alte Natur und das kommt dabei raus, wenn wir ihr Raum geben. Und jetzt zum Schluss kommt, geht es um Missbrauch von, wie habe ich es genannt, berauschenden Substanzen. Also es geht um Trunkenheit und Gelage oder Orgien. Also ein Missbrauch dessen und ein Feiern dieses Zustandes. Und das sind, das sind die Dinge, die aus unserer alten Natur rauskommen. Und wie gesagt, Gott kennt uns. Und das finde ich einfach gut. Gott weiß, womit er es zu tun hat. Er ist nie überrascht darüber. Und Gott sagt nicht, okay, und jetzt änderst du das einfach. Sondern er hilft uns. Und er hat einen Plan entwickelt, der wirklich funktioniert, der möglich ist. Wenn du Teil einer anderen Religion bist, dann musst du einfach gut sein. Dann musst du es einfach leisten. Oder wenn du, wenn du auch gefangen bist so in den, in den Philosophien der Welt, dann musst du daran glauben, dass, aus, dass du in, von Natur aus gut bist. Hast ein echtes Problem, wenn du es nicht bist. Ne? Und, und Gott hat einfach so eine Lösung für uns. Und die Antwort ist die, dass wir im Geist wandeln. Dass wir, wie wir es am Anfang gelesen haben, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und jetzt lesen wir, dass die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede und all die anderen Dinge ist, die wir gerade eben schon gehört haben. Und meine zweite Frage, die erste war, wo starten wir? Die zweite Frage, warum ist hier die Rede von Frucht? Warum steht hier nicht einfach, wir haben am Anfang gehört, die Werke des Fleisches sind, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Warum steht nicht einfach, die Werke des Geistes sind, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Frucht benutzt Paulus hier. Und dieses Wort hat eine besondere, also soll uns etwas Wichtiges vermitteln. Mehrere Punkte, ich kann hier gar nicht alle greifen, aber drei möchte ich davon greifen. Nämlich der erste Punkt, wir können keine Frucht produzieren. Niemand von uns kanns. Das kann nur Jesus durch seinen Geist. Also wir haben einen Kirschbaum im Garten, einen sehr, sehr, sehr leckeren Kirschbaum. Und ich kann machen, was ich will. Ich kann keine Kirschen produzieren. Das kann nur, das kann nur dieser Baum. Und das macht der Herr souverän. Ich komme gleich nochmal auf diesen Kirschbaum zurück. Wir können Frucht tragen. Und wir können einen richtigen Rahmen für Frucht schaffen, dass sie entstehen kann. Wir können dafür sorgen, dass sie gedeihen kann, dass nicht Ungeziefer kommt und Schädlinge kommen und sie klauen, dass, dass sie genug gewässert wird, dass die Umstände stimmen. Dafür können wir stimmen. Wir können den Rahmen schaffen. Aber wir können niemals die Frucht hervorbringen. Niemand von uns hat jemals an sich selbst einen Apfel dranhängen gehabt ja? oder irgendetwas. Und selbst wenn Frucht in deinem Bauch wächst, dann bist du der Rahmen aber du hast diese Frucht nicht, du kannst sie nicht machen. Das, das ist jemand anders. Das heißt an einer Stelle, Paulus hat gesät, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und Gott ist immer der, von dem jede Frucht kommt. Und das ist so eine gute Nachricht, wenn man die für sich annimmt, weil die Frucht in deinem Leben, die kommt von Gott. Absolut erleichternd. Und übrigens, diese Frucht, sie wächst unaufhaltsam. Wenn sie anfängt zu wachsen, wenn du den richtigen Rahmen gibst, dann wächst sie. Dann kannst du machen. Dann kann passieren, was will. Diese Frucht wächst einfach. Ich habe von dem Kirschbaum gesprochen. Also dieser Kirschbaum, der war schon da, bevor wir ähm, als Familie ähm, auf dieses Grundstück gezogen sind, und er hat super Kirschen. Also die wachsen mit und ohne uns. Aber wir haben im Laufe der Jahre gelernt, was wir alles schlecht machen können und was dann passiert. Also wir können den Baum schlecht pflegen und dann sterben ganze Äste davon einfach ab und sind tot. Das war dann unser Fehler. Wir haben keinen guten Rahmen geschaffen. Wir können das ungeziefer ignorieren, was wir eine Weile gemacht haben. Und dann isst man zehn super leckere Kirschen und denkt wow. Und danach macht man die nächsten zehn auf und sieht in neun davon einen fetten Wurm. Weil wir nicht uns nicht ums Ungeziefer gekümmert haben. Wir müssen den Rahmen dafür schaffen, damit gute Frucht entsteht. Außerdem müssen wir uns darum kümmern, dass nicht alle Vögel alles wegfressen und so weiter. Also, wir schaffen den Rahmen. Und der zweite Punkt über Frucht: Frucht wächst allmählich. Vielleicht habt ihr das auch mal, ich habe das das erste Mal im Kindergarten selber gemacht, als Kind. Also, oder meine Erzieherin hat es mit uns gemacht. Wir haben Kresse gesät. Wer hat Kresse im Kindergarten gesät? macht man ne und um, um zu lernen wie wie funktioniert es mit der Frucht und man wir haben das alles auf Erde und Watte, Watte und so gepackt diese Samen und gegossen und dann ging's los wir sind alle drei Minuten zum Fenster gerannt und haben nachgeguckt und die Watte hochgehoben und geguckt ob schon irgendwas da ist und nein es ist nach drei Minuten nichts zu sehen und auch nicht nach vier und nach fünf und nach sechs Frucht wächst allmählich aber, und ich meine, Erzieher sind schlau, Kresse kann man wirklich nach drei Tagen, kommt schon was hoch, ne? Äh, in dem Fall, nach drei Tagen konnten wir was sehen. Aber das ist ein Prozess. Und häufig merken wir Frucht in unserem Leben erst, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir schon mal waren, wissen, oh, hier habe ich normalerweise so reagiert. Und auf einmal ist alles anders. Und dann merkst du, oh, hier ist ja Frucht entstanden. Hier ist etwas gewachsen. In meinem Leben war es zum Beispiel Fernsehen. Ich bin so schlecht und so... Ich, mal, ich hatte null Selbstbeherrschung im Thema Fernsehen. Wenn eine Sendung gelaufen ist und ich wusste, sie ist blöd, ich musste sie zu Ende gucken. Ich musste einfach wissen, wie es ausgeht und ich konnte immer nicht ausmachen. Und ich habe also in meiner Teenie-Zeit allen möglichen Schrott deswegen geguckt. Jetzt nicht ganz, ganz schlimme Sachen, aber einfach Sachen, die mir nicht so gut getan haben und die irgendwie auch meine Lebenszeit nicht wert waren, weil ich nicht ausmachen konnte. Und Viele Jahre später saß ich im Flugzeug in die USA und dann gibt's es immer diese ganzen Filme, die man sich aussuchen kann. Und oh, so viele Filme waren da, wo ich dachte, oh, die wollte schon immer sehen. Und ich habe angefangen, ersten Film angeklickt, nach fünf Minuten gemerkt, oh nee, der ist es gar nicht ausgemacht. Zweiten Film angeklickt, dritten Film angeklickt, vierten Film, fünften. Irgendwann war es, was machst du denn da? Die sind nicht gut genug. Und ich habe gemerkt, der Herr hat Frucht hervorgebracht. Nicht nur an dieser Stelle, ja? Und nicht erst in diesem Moment. Aber es ist so ein, so ein Zeichen. Ich habe mich nicht darum bemüht, aber der Herr bringt Frucht hervor. So, dass es ganz normal ist, selbstverständlich zu sagen, nee, das passt nicht zu mir aus. Und Du merkst es erst, wenn du in der Situation bist. Dritter Punkt, ich bin gerade zu langsam hier. Die Frucht wächst gleichmäßig. Die Frucht, von der wir gehört haben, hier steht die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht in verschiedenen Ausführungen und diese Frucht, die wächst als eine Frucht in unserem Leben. Du kannst nicht sagen, Freude ist voll mein Ding, ich bin eine glückliche Person, ich mag's, aber Geduld n -n. Überlasse ich meinen Brüdern und Schwestern, wir sind ja ein Leib. Ich bin die Freude, er ist die Geduld oder so. Das funktioniert so nicht. Es ist eine Frucht. Und wir, haben, wir sind alle von Natur aus in bestimmten Bereichen besser und schlechter, haben Zugang. Aber wenn die Frucht wächst, dann wächst sie, wächst sie gleichmäßig in unserem Leben. Und zwar Alles. Sowohl die Liebe als auch die Freude, als auch der Frieden, als auch Langmut. Sowas ähnliches wie Geduld und Selbstbeherrschung. All die verschiedenen Aspekte wachsen. Das ist etwas Göttliches. Dritte Frage. Und hier ist jetzt, glaube ich, so der Hauptschwerpunkt. Wie entsteht Frucht? Sie entsteht nicht, indem wir heute nach Hause gehen, die Liste vor Gott bringen, uns vor unser Bett knien und sagen, das brauche ich. Und morgen früh, wenn wir aufwachen haben wir es, haben wir gesagt, sie wächst. Sie entsteht auch nicht dadurch, dass wir irgendwie das irgendwie etwas verleugnen oder einfach nein sagen zu dem alten Menschen, sondern und jetzt ähm, wechseln wir zu unserer zweiten Stelle Johannes 15 Vers 5. Und hier redet Jesus über Frucht und Jesus hat übrigens ziemlich viel über Frucht gesprochen. Ich bin mit einer Hand immer nicht so schnell im Blättern. So. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier ist nochmal der Punkt, den wir am Anfang gesagt haben: Wir können keine Frucht bringen. Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Die Frucht kommt von ihm. Und was ist der erste Punkt? Wir müssen mit ihm verbunden bleiben. Wir bleiben in ihm, an ihm dran. Und da entsteht Frucht. In dieser Verbindung, in diesem Wissen, ich halte mich an ihm fest. Und viele Stellen sagen sogar, er ist in uns. Es ist in beide Richtungen. Diese Verbindung ist doppelt. Ja? Ich, ich sage, du gehörst zu mir, aber er ist in mir. Er wohnt durch seinen Geist in mir. Er ist Teil von mir geworden. Ich bin so richtig mit ihm verbunden. Und wenn ich diese Verbindung Genieße, zelebrier, zelebriere, auslebe, voll da reinspringe. Daraus entsteht Frucht. Und wenn wir zurückblättern zur Galaterstelle, jetzt habe ich leider nicht meinen Finger drin gelassen, dann würden wir dort auch sehen, in Vers 24, die aber Christus angehören. Also es ist wie das Gleiche. Wer mit ihm verbunden ist, der hat das alte Leben Gekreuzigt, der ist den jucken die alten Begierden nicht mehr. Wenn ich wenn ich diese Verbindung so richtig genieße, mich ihr aussetze, mich darauf konzentriere und auch mir sie bewusst mache, immer wieder über den Tag, wenn ich sie, wenn ich lerne in diese Beziehung und diese Verbindung zu investieren, dann juckt das andere nicht mehr. Die alten Gelüste, die die, die reizen nicht mehr. Das kann sein, einfach an ihn denken im Alltag, nicht einmal morgens, sondern immer wieder, einfach die vergegenwärtigen. Gott ist hier bei mir, er ist in mir, ich bin mit ihm zusammen und egal, was ich gerade machen muss, egal, was gerade mein To-Do ist, ob es eine Riesenherausforderung ist, was ganz leicht ist, wir machen das zusammen. Er ist bei mir, seine Kraft ist verfügbar, seine Weisheit ist da. Ich kann ihn einbeziehen in den Alltag und immer wieder fragen, Herr, wie soll ich das machen oder wie wollen wir das zusammen jetzt angehen? in Sprachen beten, wie wir, es vor, wie wir es beim vorletzten Thema dem heißen Draht gehört haben. Ich kann einfach mit ihnen in Verbindung bleiben. Und es ist so schön, diese Verbindung auszuleben, selbst in Situationen, wo mein Kopf noch für andere Dinge gebraucht wird. Ich kann einfach in Sprachen reden, reden dabei und mit ihm verbunden sein und genießen, dass ich spüre, er ist da. Und ich kann natürlich mit ihm reden, anbeten und so weiter. Das verändert meine Wahrnehmung von allem und auch mein Wesen. Hier könnte ich einige Beispiele geben, aber aus Zeitgründen gehe ich einfach mal weiter. Aber ich muss es richtig lernen, mich nicht immer tief in Sachen reinzustürzen. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich mache nur kurz. Zum Beispiel Urlaub. Man will Urlaub buchen. Und dann fängt man an zu recherchieren. Am Anfang macht es so einen Spaß und man guckt sich all die schönen Sachen an. Und irgendwann merkt man, ah, das passt nicht, das geht nicht, das klappt nicht, das ist zu teuer, das funktioniert von den Personenzahl nicht und so weiter. Und irgendwann ist man drin und, und, und rotiert und sucht und sucht und sucht. Und ich will es geschafft haben. Und ich merke, das, was eigentlich noch kurz Spaß war, ist schon lästig geworden. Und das ist dann der Punkt, wo ich immer wieder zurückkomme und sage, Mann, Herr, ich will lernen, das mit dir zusammen zu machen. Und wenn ich mit ihm zusammen mache, dann bete ich und warte, was er sagt und was kommt. Und bei meinem letzten Stopp kam am Tag später die Lösung. Ohne, ohne Internet, ohne Suchen, sie kam einfach. Aber ich muss lernen, mit ihm verbunden zu bleiben. Ich renne immer raus und fokussiere mich auf Sachen, die in Ordnung sind. Urlaub ist eine gute Sache, aber es steuert mich und das wird dann unangenehm. Genau. Ein zweiter Punkt, wie wir verbunden sein können, ist verbunden mit seinem Wort. Wir bleiben in Johannes 15. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wir bleiben mit ihm verbunden und ein ganz wichtiger Punkt, um mit ihm verbunden zu bleiben, ist mit seinem Wort verbunden zu bleiben. Sein Wort. Das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und wir haben diesen Geist in uns, der es aufschließen kann. Und mit ihm zusammenzubleiben, selbst wenn wir nicht mal alles verstehen, dieses Wort wirkt. Es wirkt einfach. Es tut so gut, es aufzuschlagen und zu lesen und anzunehmen und zu merken, hier passiert etwas. Und Psalm 1 sagt, dass wer, wer ähm, nicht, jetzt blättern wir doch durch, äh, rüber, Psalm 1, die Verse. Eins bis drei beschreibt es total super. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und dieses Wort steht für das Wort, das gesamte Wort Gottes. Und über seinem Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aus diesem Wort heraus, das ist, das ist Erfrischung. Das ist genau das, was wir heute brauchen. Das ist Erfrischung. Und aus dieser Erfrischung heraus, ist kommt Frucht. Kommt einfach. Unaufhaltsam. Und der dritte Punkt, wie wir Frucht bringen können, ist in Gemeinschaft mit Heiligen. Hier an dieser Stelle haben wir es gerade eben schon gesehen. Der der nicht zusammen ist mit den Gottlosen, der sich nicht eins macht mit ihnen und sich von ihnen beraten lässt, der nicht geht auf dem Weg der Sünder oder dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Und ganz ehrlich, da trägt keiner ein Schild. Ich bin ein Spötter. Ne? Wir sind, wie meines alle ganz lieb. Das kann sogar äh, Fürbitte, Sport kann in Fürbitte passieren, in, in allen möglichen Dingen getan sein. Wichtig ist, dass wir uns mit, sein, mit Gottes Volk, mit seinen Heiligen umgeben, mit Menschen, die auch genauso vorangehen wollen. Die, die Frucht bringen wollen und wenn wir dort sind, entsteht mehr Frucht. Die Stelle, von der wir gerade kamen Johannes 15 da heißt da sagt Jesus Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Er sagt nicht du bist die Traube, sondern ihr seid die Reben. Gott sieht uns zusammen. Gott sieht uns auch hier als Gemeindefamilie zusammen. Er sieht dich zusammen mit, deinem, mit deiner Kleingruppe, mit deinem Hauskreis. Und zusammen bringen wir Frucht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Frucht nicht alleine entsteht. Die entsteht auch nicht alleine über YouTube, sondern sie entsteht da, wo wir zusammenkommen. Psalm 92 macht es ganz klar, dass die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, dass sie ihre Frucht bringen, dass sie fruchtvoll sind bis ins hohe Alter. Wichtig ist, gepflanzt zu sein, da wo die anderen sind, die in die gleiche Richtung gehen, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein. Und zusammenfassend können alle diese Punkte, die ich gerade eben gebracht habe, wir können zurück zu Galater 5 gehen und uns Vers 25 anschauen. Wenn wir im Geist leben, wenn wir leben mit dem Geist in uns und durch ihn leben, wenn wir Zugang zu dieser neuen Qualität des Lebens haben, dann lasst uns auch darin wandeln. Das ist ein Unterschied zwischen dem Geist haben und im Geist zu leben. Und das, was ich eben gebracht habe, dieses Verbundensein mit ihm, das ist im Geist leben. Und an dieser Stelle überwinden wir den Konflikt, den ich am Anfang dargestellt habe. Wo zwei Realitäten, die beide in uns sind, gegeneinander kämpfen und uns ziehen in verschiedene Richtungen, wo wir verschiedene Dinge in uns spüren. Und hier überwinden wir ihn. Und wir spüren auf einmal, dass ein Verlangen größer ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du hast den Geist in dir. Und der Geist in dir hat das Verlangen, Jesus zu verherrlichen. Und auch wenn du gerade denkst, oh, ich bin da gerade voll draußen, ich spüre das gar nicht. Das ist in dir, das ist eine Realität. Und wenn du anfängst, dich auf diesen Geist einfach auszurichten, zu konzentrieren, wieder mit ihm im Einklang zu laufen, spürst du, wie dieses Verlangen richtig groß wird in dir. Es wird größer als das andere. Wir haben eben schon gesagt, wie sieht diese Frucht aus? Wir haben sie auch schon gelesen. Es ist Liebe, Freude, Friede. Das sind so richtig grundsätzliche Qualitäten. Wer mag ohne diese Qualitäten leben? Ohne Liebe, ohne Freude, ohne Friede? Die sind gut. Und die tun nicht nur anderen gut. Man ist nicht nur irgendwie ein netter Christ, wenn man das macht, sondern wir selbst sind als allererstes gesegnet davon, wenn wir voll von der Liebe Gottes sind und sie auch weitergeben können. Aber wenn wir selber davon erfüllt sind, von dieser Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir voll sind von Freude, die unabhängig von Umständen ist, die da ist, ob wir 40 Grad haben oder ob wir minus 10 Grad haben und was auch unabhängig davon, was wir gerade für Nachrichten gehört haben. Wenn wir Frieden haben und eine Ruhe haben, weil wir wissen, Gott ist in Kontrolle. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, er versteht alles. Er hält alles. Und er wird meine Sache zu einem guten Ende führen. Das will man doch. Die nächsten Qualitäten, die hier aufgezählt sind, das sind Beziehungsqualitäten. Und so wie wir am Anfang diese ganze Liste von Beziehungskillern hatten, in der wir uns leider automatisch recht gut auskennen, kommt durch den Geist Beziehungsqualität in unser Leben. Eine Qualität, ein Wort Langmut. Wer hat es letzte Woche benutzt, das Wort Langmut? Wir benutzen es nicht im aktiven Sprachschatz meistens. Ne? Heißt sowas ähnliches wie Geduld. Aber ich finde, hier ist noch mehr diese Facette drin, dass ich den Mut habe, geduldig auch mit anderen zu sein. Dass ich, ihn, dass ich diesen Mut habe, diese Stärke habe, anderen Zeit zu geben. Sagen, Gott ist am Wirken, Gott wird was tun. Ich warte, ich vertraue darauf. Ich gebe einer Person Zeit. Das ist nicht, ich weiß nicht, also das ist zumindest nicht das, was ich automatisch mitgebracht habe. Freundlichkeit. In der Bibel heißt es, dass Freundlichkeit heilsam ist. Die Sprüche lernen uns, dass ein freundliches Wort wie sein ist und dass es heilsam für den Körper ist. Deine Freundlichkeit kann wirklich Heilung bringen, im Inneren von Personen, aber auch körperlich. Wirklich Heilung bringen. Güte. Einfach, dass du gut sein kannst, dass du lieb sein kannst, dass du gleich sein kannst in verschiedenen Situationen. Dass du dich nicht wendest, dass dein Charakter nicht mal so, mal so ist, sondern dass du, dass du wirklich die Güte Gottes, die immer da ist, dass du sie transportieren kannst. Treue, Sanftmut, auch wieder dieser Mut, nicht stark sein zu müssen, nicht sich durchsetzen zu müssen, sondern sanft sein zu können. Das ist keine Schwäche sondern echt etwas Starkes. Und die letzte Qualität, die beschrieben wird, ist eine, die damit zu tun hat, uns selbst zu führen. Selbstbeherrschung. Ich habe die ganz kurz am Anfang in dem, in dem Beispiel gestreift. Und das sind diese Früchte, die durch den Heiligen Geist in uns wachsen. Und sie wachsen inmitten von diesem Konflikt in dir und inmitten von Gemeinschaft mit anderen. Die wachsen nicht isoliert alleine, Irgendwo, sondern sie wachsen da, wo wir uns nicht rausziehen, sondern wo wir sagen: Ich, ich bleibe hier drin und ich, ich will mit Gott lernen, Frucht zu bringen. Abschließend möchte ich noch einen Gedanken bringen: Wie passen diese Gaben, die der Heilige Geist in dir bringt? Wie passen sie zusammen? Nein, wie passt die Frucht zusammen mit den Gaben? Und Häufig denken wir Menschen, wenn jemand Gaben hat, etwas beeindruckendes. Ich kenne die Beschreibung bestimmt aus dem 1. Korinther 13. Wenn jemand in Sprachen der Engel reden kann und wenn jemand Glauben hat, Berge zu versetzen und wenn jemand alles gibt für die Armen und so weiter. Und dann steht da, aber hat die Liebe nicht. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Dann ist es nichts wert. Wir sind häufig total beeindruckt von Gaben. Und Gaben sind gut. Wir haben beim letzten Mal davon gehört, dass wir nach ihnen trachten sollen und dass sie für uns da sind, dass Gott sie schenkt. Aber wir sind beeindruckt von Dingen, die Gott geschenkt hat. Und Gott schaut sehr stark auf Frucht. Und das lehrt Jesus auch. Jesus hat, wie ich eben schon gesagt habe, viel über Frucht gesprochen. Und in Matthäus 7 ist die letzte Stelle, zu der ich mit euch noch kurz gehen möchte. Matthäus 7 Vers 17 So so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jesus sagt: Schaut auf die Frucht. Die Frucht zeigt euch, was was in eurem Leben ist. Die Frucht zeigt dir auch, was im Leben eines anderen ist. Aber wir sind für uns verantwortlich. Die Frucht zeigt dir, was was geht in mir ab. Und wenn wir weiterlesen, ab Vers 21, dann steht da nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden sagen an jenem Tag zu mir, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Eine Gabe. Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Eine Gabe. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Eine Gabe. Und es sind gute Gaben. Lass uns danach streben, ja? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir. Und der Punkt ist der, Gott schaut auf die Frucht. Wir sind so häufig beeindruckt von den Gaben und leiten daraus ab, was im Herzen einer Person ist oder wie eine Person ist. Aber Gott schaut auf die Frucht und die ist ihm total wichtig. Und die Gaben will er uns dazu schenken. Ich bin nicht gegen die Gaben. Ich will sie auch nicht wenig wichtig machen. Ja, gar nicht. Aber die Frucht ist wichtig. Letztens hat ein Pastor gesagt, fand ich ein gutes Beispiel. Frag mal einen Vogel, welcher von seinen beiden Flügeln für ihn wichtiger ist, der linke oder der rechte. Und so ist es mit der Frucht und den Gaben. Die sind beide total wichtig. Aber die Frucht zeigt dir, was ist in dir. Wie verbunden bist du mit Gott? Und das Gute ist, diese Frucht kann leicht aus dir herauskommen, weil es eine externe Quelle ist, die in dir ist. Es ist der Heilige Geist, der von außen reinkommt und der etwas bringt, was vorher nicht da war, reinbringt und eine Kraft bringt, die wir vorher nicht hatten und der es möglich macht, leicht das hervorzubringen. Aber eben allmählich und trotzdem mitten im Konflikt, mitten in Spannung. Und, und diese Frucht ist Gott wichtig, und jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zum Abschluss zu dieser Johannes 15 Stelle, wo wir die ganze Zeit waren. Und können Vers 11 lesen. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wenn wir Frucht haben, erleben wir diese Freude. Wir erleben, das, das tut dir selbst richtig gut. Und es tut gut, darauf zu achten. Und in Vers 8 heißt es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und das ist, was der Herr sich wünscht und was er wirklich möglich macht. Und du bist, es ist leichter, du bist viel näher dran, viel mehr in dem Prozess drin, als wir es manchmal haben, weil wir, unser ganzes Leben dreht sich nicht darum. Aber es passiert, wenn wir auf den Geist setzen, wenn wir lernen, mit ihm zu leben. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einfach beten, dass wir das hin, da hineinkommen, dass wir auch jetzt über den Sommer hinweg, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu fließen, mit ihm zu leben, es zu genießen und zu genießen, dass Frucht hervorkommt. Und Frucht, da freuen sich alle drüber. Du, deine Familie, alle, die mit dir zusammen sind, die zu, mit dir zu tun haben. Und Herr, ich möchte beten, dass du, ja, einfach uns in diesen, diesen Fruchtbringprozess, dass du uns damit hineinholst und dass wir es genießen, dass die Frucht von dir kommt. Ich danke dir, dass du uns göttliche Verlangen schenkst. Ich danke dir, dass du uns ausstattest, dass du so ein guter Gott bist, dass du unser Innerstes kennst und dass du den Weg weißt, die alte Natur zu überwinden und nicht nur einmalig kurz, sondern bleibende Frucht zu bringen. Und Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns leitest da drin, und dass wir dir viel, viel Raum machen, dass wir einen guten Rahmen schaffen können für die Frucht, die du bringen möchtest in unserem Leben. Zeige uns, wo wir aus dem Rahmen rausgegangen sind. Zeige uns, wo wir die Gemeinschaft mit dir, die Verbundenheit vernachlässigt haben oder dein Wort vernachlässigt haben. Wo wir die Beziehung zu anderen Geschwistern vernachlässigt haben und führe uns zurück. Herr, wir wollen dich ehren. Wir wollen, dass du geehrt wirst durch unser Leben. Nicht nur durch irgendwelche Taten, sondern durch unser Wesen. Herr, wir wollen, dass du gesehen wirst, dass wir in dein Bild verwandelt werden, dass Jesus in uns Gestalt annimmt. Amen.